0: je podľa teba najlepší spôsob, ako sa naučiť jazyk. Niekto by povedal, že učebnice a jazykovky. Niekto by toto povedal, iní by povedali, že Duolingo a aplikácie s tým spojené. Ale takmer všetci sa zhodnú, že najlepší spôsob, ako sa naučiť nový jazyk, je, že sa presťahuješ do krajiny, kde je to rodný jazyk. Už pri takej elementárnej veci, ako je. Učenie sa jazyka vieme, že prejmena sa deje v komunite. Nie niekde tam sám, ale v spoločnosti, ktoré sme súčasťou. V prostredí, kde sa pohybujeme, v vzťahoch, ktoré máme, vo vzduchu, ktorý dýchame, v jazyku, ktorý používame. Veľa o nás samých vieme povedať, keď rozumieme vodám, v ktorých sa pohybujeme. Aká je kultúra, taky sú ľudia, ktorí ju tvoria. A tento vzťah medzi kultúrou a ľuďmi je také tango. My formujeme svet a svet formuje nás. Ľudia formujú kultúru, kultúra formuje ich. My formujeme, a hovoríme aj teraz posledne, tieto tri týždne, formujeme zvyky a rytmy, nové v tomto roku, aj tieto zvyky a rytmy formujú nás. Prečo to spomínam? No lebo teraz máme tú spoločnú sériu a s vámi, Bratislava Nitra a pozeráme sa na tých 5 tém a 5 aspektov sveta, ktorý tento svet nás formuje ako on chce, nie ako Kristus chce. Už sme prešli dve. Vo svete frfľania je nám ťažké byť vďačný, ale môžeme žiť celý náš život vďačne, keď vidíme, že Kristus je dokonalý. Že Kristus je dostatočný. Vo svete apatie je nám ťažké byť vášnivý, ale môžeme žiť celý život vytrvalou vášňou, keď vidíme v Božom slove, že Kristus je Božia verná, a nezaslúžená láska pre nás. On je našim tým chesedom. A nie len, že môžeme, ale my musíme takto žiť. A dnes budeme rozprávať o tom treťom. Ako vo svete plnom hejtu, odplaty, Oko za oko, zub za zub, facebookový komentár a facebookový komentár, je nám ťažké a úplne neprirodzené byť odpúšťajúci. Lebo krajina, v ktorej žijeme, sa volá kráľovstvo odplaty. A jazyk, ktorý tam hovoríme, alebo našim rodným jazykom, je vysmievačina. Poďme sa pozrieť na to, aké je kráľovstvo odplaty. Potom uvidíme, aké kráľovstvo prišiel doniesť Ježiš na zem, aké doniesol. A tretie, ako žiť v tomto jeho novom kráľovstve. Aká je to kultúra, v akom jazyku. Tak to prvé. Kráľovstvo odplaty. Pozrite sa so mnou na začiatok Biblie, Je to kniha Genesis celkom prvá a je kapitola 4. V tých nedýchtoch je na strane 22. Tá kapitola začína tým, že Kain nenavidí svojho brata Abela a zabije ho. A Boh spravodlivo dá trest Kainovi, ale Kain sa bojí, že ho niekto zabije. Lebo on robil niečo zlé, nenávidel a zabil brata, ale Boh mu slúbuje, že kto by zabil Kaina, kto by trestal Kaina, by dostal sedemnásobný trest. Peť generácií neskôr Kajnov prapravnok Lemech prichádza na scénu, 4. kapitola, 23. verš. Raz povedal Lemech svojim ženám: Ada a Cila, počujte môj hlas, Lemechove ženy, načúvajte moje reči. Zabil som muža, ktorý ma poradil, mladenca, ktorý ma udral. Ak je pomsta za Kajna sedemnásobná, za Lemecha je sedemdesiat sedemnásobná. Lemech sa postavil sám do role sudcu, kata, aj pomstiteľa. Jeho životné moto je: kto do teba kameňom, ty do neho nožom. Kráľovstvo tohto sveta, kráľovstvo bez boha, je to Lemechovo. Vždy charakterizované odplatou. A ešte aj rúhavo sa vychvaľuje, že ak pomsta za krajinami sedemkrát, čiže obrovská, za Lenecha musí byť nekonečná tá pomsta. Každý akčný film a krvák je na tejto odplate postavený. Ešte aj tie historicky najzarábajúcejšie filmy Avengers sú v preklade pomstiteľia. A rozumieme tomu, rozumieme spravodlivosti. Ale berieme ju do našich vlastných rúk. My sami možno neberieme fyzicky zbranie do rúk, ale tak v srdci každý z nás je zoropomstiteľ. Toto si mi urobil zle a dlhú mi ospravdolnenie a reparácii a neviem čo všetko a ja ti dodám vyžrať. A ešte, keď mi to vrátiš, aj tak budem hnusný k tebe. Lebo si to zaslúžiš. A nie je také možno ťažké si všimnúť, že my Slováci sme aj rovnakí. A keď hovorím hejte, o hejte, tak myslím nielen tu nenávisť na Facebookoch, ale to naše vlastné vrchľanie, ktoré nikto nevidí. Ten výsmech, rozhorčenie z tých babrakov a mantakov vo vlade. Keď sa vysmievame z iných, vrfleme na iných, prechovávame hnevom. A ten hriech odplaty a nenávisti si našiel svoj belech v nás. To vidím po svojich kruhoch, ale hlavne aj u seba. Ten posmešný humor zakrýva to, že sa povyšujem a smejem sa z hora na ostatných. Zakrýva to moju píchu. Nášu píchu. Cítime sa každým byť ubližení a každému to musíme vrátiť. Veď na to máme právo. Aspoň facebookovým statusom. Alebo štipiarom komentárom. Dáme to tým druhým vyžrať. My by sme lepšie vládli. My by sme ten puk lepšie odhodili cez modru. My by sme neboli takí umeli na Instagrame. A potom hejtujeme tých, čo hejtujú iných, lebo oni ani nedobre hejtujú. Od cynického ľudy cestia na slovenský Facebook až po rodiny v dedinách pohádané, ktoré sa nestretávajú, lebo sa nevede dohodnúť na dedičstve na pozemkoch. Žijeme v kultúre nenávisti oficiálny jazyk je vysmievačina a je to krajina odplaty. Je to spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Sú to vzťahy, ktoré máme, jazyk, ktorý používame, je to ako cigaretový dym. Zapcháš si pred ním nos na 5 sekúnd, lebo nemáš hrad, rád, prejdeš okolo toho človeka, že fú, už je to za mnou. a vtedy to, ty, vtedy to vdýchneš. Dym sa nalepí na teba. A nie je len tam vonku, Niekde je evidentné, že aj my sme sa naučili v tejto krajine žiť a že toto je aj náš jazyk. Ako sa teda dostaneme do tej Ježišovej odlišnej krajiny, kde sa inak žija a inak rozpráva? Aké to kráľovstvo, aké je to krajovstvo, ktoré Ježiš prišiel doniesť, aké priniesol? Teraz budeme v texte Evangelium podľa Matúša v 18. kapitole, čo je o trošku ďalej než Genesis. A tu Peter reaguje na tému odpustenia a pýta sa Ježiša 18, či je Evangelium podľa Matúša, kapitol 18, verš 21. Vtedy prístupil k nemu Peter a povedal pane keď sa brat predeši proti mnekoľko krát musím odpustiť či až 7 raz ježeš mu odpovedal hovorím ti nie 7 raz ale až 70 krát 7 v judaizme bol človek naozaj odpúšťajúci keď 3 krát odpustil čiže keď tu peter hovorí že 7 krát tak je mega štedrý 3 krát znamenalo že wow to je, to je dobrý človek 7 krát že toto je top kaliber, najsvetejší, najodpúšťajúcejší človek pod slnkom. A Ježiš pridia a ten strop absolútne prebúra. 70 7 Ale podľa iného prekladu 77. Ježiš tým nemyslí, že len 77 krát môže naozaj niekom odpustiť. Že aj tak je to vysoké číslo, možno, ale on tým myslí, že odpúšťame všetkým všetko Vždy. Že už nepozeráme na počty. Evangelista v nám ukazuje, že Ježišovo kráľovstvo nie je ako to Lemechovo. Že pomsta nebude 77 násobná z, z Genesis 4. Jeho kráľovstvo je krajina nekonečného odpustenia. Ježišovo kráľovstvo, jeho krajina a jeho ľud to je krajina odpustenia. Ježiš učí, že je to miesto, kde sa už dlhy nepočítajú. Odpustenie znamená vzdať sa odplaty a pomsty a namiesto toho zaplatiť ten dlh sám. Keď prídeš napríklad k nám tomu a zvališ 50 euro lampu, prosím, nerobte to, ale ja ti odpustím, tak tu lampu to neopraví. Opraví to naš vzťah, ale vznikla škoda a dlh 50 eur. A keď ti odpúšťam, ja ti hovorím, že nechaj tak, ja to zaplatím zo svojho účtu. Odpustenie znamená vzdať sa odplaty a pomsty a namiesto toho zaplatiť ten dlh sám. Emočné dlhy, ktoré máš počimne, mne, ja zaplatím zo svojho. Už nikdy ti nebudem počítať tvoje hriechy, tvoje zranenia, ktoré si mi urobil. Vzdávam sa vo a pomstiteľa, súd prenechávam na Boha. Odpustenie znamená vzdať sa odplaty a pomsty a namiesto toho zaplatiť tento dlh sám. A v tomto texte hovoríme o brátoch, o cirkvi. Keď Peter hovorí, keď sa proti mne brat prehreší, Ježiš nás učí, že jeho ľud, jeho církev je kontrakultúrou sveta. Keď kultúra sveta, keď to je krajina odplaty, Ježišova je krajina odpustenia. Ale odkiaľ církev má nabrať toľko odpustenia? Je to nehorazne veľa. Ježiš nám toto hovorí v nasledujúcom podobenstve. Čítam od verša 23. Preto sa nebeské kráľovstvo, Ježiš hovorí, podoba kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorýmu bol dlžný 10 tisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti i všetko, čo mal a dlh splatiť. Tu mu sluha padlo k nohám a na kolenách ho prosil, pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zlutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, ktorý stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dĺžný 100 denárov, chytil ho, škrtil a volal, vráčo si dlžný. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, ho poznovej mi a vrátim ti. Ten však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia mu nesplati dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zahrnutili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu, ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval, a vydal ho múčiteľom, dokiaľ nesplatiť svoju blúžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojom bratovi. Boží ľud, ak neodpustíme našim bratom, ani nám náš nebeský otec neodpustí. Prečo by mal? Kráľovi dlhéme tak veľa, že to všetko ostatné by nemalo byť nič. Tá škoda, ktorú my sme urobili Bohu proti kráľovi, proti jeho sláve, nie je ho lampa za 50 eur. Je nekonečné. Tie čísla, ktoré tam už sa spomínajú, sluha, som ho spolusluhovi, dlhoval 100 denárov, čo je dnes asi 5000 eur, ale sluha dlhoval kráľovi toľko peňazí, 10 000 talentov, že toľko dokopy ani nebolo v celej rímskej ríši. Ani císar toľko nemal. Kráľ odpustil sluhovi dlho výške 10 tisíc triliónov, alebo neviem, všetko. Viac než existuje. A sluha nevie spolosluhovi odpustiť pečku. Zlý je to sluha. Odpustil mu kráľ celý dlh, pretože ho prosil. Nemal si sa zľutovať nad svojim spolosluhom ako som sa ja zľutoval nad tebou a my s ním hovoríme, mal si sa zľutovať sluha. Keď v církvi neodpúšťame jeden druhému, dávame diablovi do ruky nepriestranný dôkaz, že opoverhujeme Božím odpustením. Lebo sme ho nikdy asi neprijali. Ten sluha v skutočnosti neveril, že kraj mu všetko odpustil. Že ten sluhov dlh vzal a že už sa neho nikdy nespomenie. Že on ho zaplatí a že mu ho nikdy nevyhodí na oči. Keby tomu naozaj veril, bol by premenený. Bol by najviac odpúšťajúcejší človek na svete. Nosil by dres, z 77 vzadu. Čo je teda pramenem odpustenia v Ježišovej krajine? Odkiaľ vyviera odpustenie v jeho krajine? A už sme to Spomenul, je to kráľ. Ale konkrétnejšie, pramenem odpustenia, je prepichnutý bok ruky a nohy Ježiša Krista. Z jeho rán to teče. Z neho samotného vychádza nekonečný oceán odpustenia. Oceán milosti. Každý, kto príde s postojem sluhu, čo jeho dlh proti Bohu je nekonečne veľký, nachádza zľutovanie v oceáne Kristovho odpustenia. Škoda a dlh, ktorý sme my mali, keď my sme pošpinili Božiu slávu, keď sme namiesto odpúšťania hetovali a nenávideli druhých, aj Boha, spravodlivo za tento dlh, ktorý ani ty, ani ja nevieme splatiť, je smrť a peklo. Otec poslal Ježiša a Ježiš šiel preto pre teba a pre mňa na križ. Aby našu náš, škodu, náš dlh zaplatil miesto nás. On zaplatil smrťou a tak už Boh nepočíta viac naše hriechy. Ako sme čítali v Žalme 100, na návod. Tak ich vzdialil od nás východ vzdialený od západu. Na, na naše dlhy si už nikdy nespomenie. Ani ich nevyťahne. Všetko nám Boh v Kristovi odpúšťa. Aj ten, čo sme urobili, aj ten, čo ešte urobíme, ten, o ktorom vieme, aj ten, o ktorom ešte nevieme. Všetko. Lebo Kristus zobral na seba náš Boh. Odpústenie znamená vzdať sa odplaty a pomsty a namiesto toho zaplatí ten dlh sám. Nikto, nič nie je žiarivejší príklad toho ako Ježiš. Aké je to Ježovo kráľovstvo? Jeho krajina? Jeho krajina je krajina odpustenia. V jeho strede je on prámeň odpustenia. A on sa vlieva do celého oceánu odpustenia. Pre všetkých bude dosť pre všetkých vždy je aj dnes dosť. Keby sme my, kresťania, mali byť expertni, expertmi v jednej veci, len v jednej, bolo by to, malo by to byť odpustenie. A Ježiš hovorí, že hej, moji ľudia, oni musia byť expertmi na odpustenie, keď vedia, ako veľmi som im odpustil. Vieme už, čo je krajovstvo odplaty, ktoré nás vádza. Vieme, čo je Ježišové kráľovstvo. Je to krajina odpustenia, ktoré sa už dlhý viac nepočítajú, ale ako žiť v jeho krajine odpustenia s oficiálnym jazykom milosť Čína. V Ježišovej krajine odpustenia môžeme žiť len vtedy, keď pochopíme a uveríme, že náš nekonečný, nezaplatiteľný, nehorázný dlh na bol odpustený Ježišovou obetou. Nejak inak. Ak ešte nie si v jeho krajine, v jeho kráľovstve, príď. Príď vierou k nemu. Vyznaj mu svoj dlh a napisa z jeho živej vody. Dnes si toto ponúka pre teba. Príď sa napiť. Príď. Skôr než bude neskôr tých, ktorí patríme Kristovi, známe, že patríme do krajiny odpustenia, počúvajme. Odpúšťajúci vo svete hejtu a odplaty sa staneme vtedy, ak budeme každý deň, ráno večer, na obed tiež, je jesen zima, letný zimný čas, keď vždy budeme byť z Kristovho prameňa odpustenia. Zlý sluha z toho pramenia nikdy nepil, a preto bol vyhodený von z Ježišovho krajostva. Ak nevieš odpustiť bratovi či sestre v cirkvi, Ježiš ťa varuje, lebo ťa chce zachrániť, odpusť jemu alebo jej hneď dnes. Lebo inak nemusí byť odpustená. Ale vrátim sa. Ako žiť v tejto krajine odpustenia? Takže budeme každý deň piť z Kristou odpustenia pre nás. Odpustenie Ježiš nás dnes učí, že to nie je možnosť. Takže to my si to nevyberáme. Je to povinnosť a nutnosť každého, kto žije v Jeho kráľovstve odpustenia. Odpúšťať všetko všetkým je ťažké. Tiež som človek, viem, čo myslím. Každý deň Tí druhí ľudia sve dookola si vytvárajú dlh vočinám, či chcú, či nechcú. A naša povinnosť vočiním je naozaj všetkým vždy odpúšťať. Neviem, či sa vám toto deje. Mne sa deje, že zase mi príde žltý listok, ale ja som bol doma. A nemá tam čo robiť. Tá pani dá, má dať tú knihu. Nerobí si svoju prácu ale ja jej odpúšťam, lebo Kristus mi všetko odpustil. Odpustí mi viac než knihu, alebo 10 kníh. Ja som Bohu dlhoval oveľa viac. A to neznamená, že sa to nestažím napraviť, že sa s ňou neporozprávam, ale najprv odpúšťam a potom hľadám zmierenie. Možno tvoj otec bol v tvojom živote nepritomný, alebo v ňom vôbec nebol. A keď bol prítomný, možno ťa nelúbil. Si hovoríš, že ale mal ma ľúbiť, nie? Veď som predsa jeho dieťa. Nedlúhuje mi svoju lásku. Máš pravdu, dlúhuje ti ju. Tvoj otec mal svoju lásku ukazovať na Božiu, na ocovskú lásku. A nerobil to. Ale otec v nebesiach, tvoj otec ťa miluje 10 tisíc triliónov krát viac, než by ťa tvoj otec na zemi miloval. Keď vidíš, koľko ťa otec ľubí, koľko ti hriechov odpustil v Kristovi, odpusti aj svojom pozemskému ocovi. Keď sa dá, snaž sa s ním dá nejaký vzťah, ukáž mu, aký dobrý je Boh otec k tebe aby mohol byť aj jeho otcom. Alebo tvoj, tvojim otcom, pravým otcom už Boh je. Počul si, že možno že niekto ovára a stratil si dôveru voči tomu človeku. Ježiš ti odpustil 15 tisíckrát aj mne, keď som nadarmo bral jeho meno a som ho vaľal, bláťal len tak. Odpusť mu a nepočítaj veci jeho riechy, lebo Ježiš to nepočíta tebe porozprávaj sa s ním, vyrieš to, zmier sa, ak sa dá. Možno si bol najomce doma a každý niečo dostal a na teba sa nikto ani nepozrel. Nie je to ešte, že Ježišovi máš ten najväčší dar. On ti odpustil neodpustiteľné. To, čo nikto nemohol dokázať, ani nemal, on to urobil pre teba. Napisa. Sú živé vody odpustenia a odpust. Možno tvoje kamoši alebo rodina sú chronicky kritici všetkého. Čiže asi Slováci. Nikdy im nie je nič dosť dobré. Každý je proti ním. Ceny sa stále zvyšujú. Všetko je na nič. Najprv Američania sú zlí, potom ukrajina, potom Rusko. A tá kritika je toxická. A zvázať a tiež byť kritický odpustím, že na teba špliechajú tú kyselinu zloby a hejtu, prikrych milosťou a odpustením, na Krista špliechali sliny a nadávky, keď nosil kríž na miesto teba. Keď ste si sľúbili navzájem s kamošom, pri členskom sľube do zboru, že sa budete starať jeden o druhého, že budete prítomní že budete milovať jeden druhého, a teraz je z toho zranený, lebo on porušil sľub. Odpúšť mu. Koľkokrát sme my porušili sľuby, čo sme dali Bohu. A ho nám stále odpúšťa. Odpúšť mu a choď za ním, alebo za ňom. Snaž sa o zmierenie. Všetky dlhy odpúšťame a musíme odpustiť. Či boli urobené právom, či boli nepravom, toto nás ježiž oči. Keď ti úrady znepríjemňujú život, odpúšťame. Lebo Krísus odpustil všetko. Keď nemám zase kde parkovať, keď deti nevedia prestať kričať, keď sú pred domom dlhé rady, keď sused huláka, keď prší, keď svieti slnko a mi to vadí, keď mi klamu a ohovárajú ma, keď sa cítim dotknutý, keď ma nepravom keď mi ublížia fyzicky psychicky, duchovne, keď ma opustil priateľ, ktorý mi slibil, že to so mnou bude, a on odišiel. Keď sa ako zbor cítime, hejtovaní inými zbormi alebo teologickými smermi, všetko odpúšťame. Ježiš nám toľko odpustil, prečo by sme počítali dlhý ostatných, keď on nám neopú, keď od odpúšťa všetko. On sa za všetko zaplatil. Ja som sebe, určite viem, že každý deň potrebujem kázať tú prvú časť podobenstva. A potrebujem, že keď ma niekto vidí, že som hejter a frustrovaný a kritický, potrebujem niekoho zo zboru, niektoho z krajiny odpustenia, aby mi pripomenul túto časť. Odpustenie je jediná cesta v Ježišovom kráľovstve. Ani na pravo, ani na levo odpustenie. Tým, že v krajine odpustenia všetko odpúšťame, možno to znelo, že nám nezáleží na spravodlivosti, ale pravda je opačná. Nám neskutočne záleží na spravodlivosti. Preto odpúšťame. Robíme všetko preto, aby sme veci napravili, ak sa dá. Hovoríme s pani Pošťárkou, s otcom, s priateľom. Na spravodlivosti nám záleží, ale Musíme nechať Boha byť súdcom a rozhodovať, čo je spravodlivé, lebo my sme v tom mizerní. Kto súdi, to je kráľovstvo odplaty, to súdia ľudia tam. V kráľovstve odpustenia, tam je súdca Boh. Preto odpustenie, že ja vzdávam ten súd a dávam ho do jeho rúk. Ako paradox, takto môže žiť alebo nitra, alebo hociaký iný zbor na Slovensku. Mám také štyri body. Už som to povedal ten prvý. Pí každý deň z Kristovho prameňa odpustenia. Odpúšťať druhým dokážem len vtedy, len vtedy, ak príjmam kristovo odpustenie. Z toho oceána odpustenia, ktoré ti Kristus dáva, náber vedro a zadarmo Donies tomu druhému. Komu bolo veľa odpustené, veľa odpúšťa. A pieme z tohto prameňa ako? Takže každý deň sa vraciame do Božieho slova. Že si verše zapamätávame, že si ich píšeme na čelo, na srdce, že odpustenie nami preniká. Druhá vec Nauč sa svoj nový materínsky jazyk milosť činu. Je to dobre. Vymyslel som to? Začni s ľuďmi a vzťahmi, o ktorých vieš, že im chyba odpustenie a zmierenie. Nevieš odpustiť niekomu? Hovor o tom s niekým. So svojou dvojicou možno v zbore. Alebo sa poraď so starším v zbore. Neodpustenie je vážna vec. Takže po skončení Poď to riešiť. Milosčina zahrňa ešte jednu podstatnú vec, ktoré zahrňa dve veci. Keďže vieš, že tvoj hriech bol neodpostiteľný, že je taký veľký tvoj hriech, 10 tisíce trilionov, nebuď prekvapený, ani sa nebraň, nebuď defensívny, keď niekto iný vidí tvoj hriech a ti to povie. Ak ťa brat alebo sestra napomenie, ber to ako dar. Že samý Ježiš ťa volá poď na cestu odpustenia. Neočakávaj to najhoršie, že pre teba ostatní chcú. Boh pokorných pohyši a pohyšeneckých pokory. A na druhej strane, keď ty si ten, čo hovoríš a konfrontuješ niekoho alebo dávaš mu len feedback, nebuďme hnusní a vyžitávi. Kristová milosť prikryva všetko, tak keď dáváš feedback iným, tak s milosťou najprv odpusť a potom hovor. Nevyčítaj, pozorne sa pýtaj. Vidím to dobre, čo sa mi zdá. Hovorme o tom spolu. Súd nechaj na Boha. Obzvlášť je toto pravda pre vzťahy v cirkvi. Aj keď sa rozprávame v normálnych rozhovoroch. Pozri, koľko Kristus odpustil tebe. Koľko odpustil celej cirkvi v ktorej si. O čo viac máme povinnosť my byť pokorní a odpúšťajúci jeden voči druhému. Tretia vec. Keď vieš, kde sa liahne najviac zloby a hnoja, tak sa tým nesiť. Neskroluj ten hejt. Komentáre nikomu nepomohli a nezmenili názor ešte. Radšej si daj na tapetu žalm a keď sa chceš pozerať na obrazovku, tak sa môžeš pozerať na Bibliu. Pozri Facebook, ak musíš, Pozri správy, ak chceš, ale nenechaj sa vcucnúť do kráľovstva odplaty. A posledná vec, možno neťažšia, vzdaj sa všetkých výhorek. Ale ona to tiež urobila, ale trochu je to aj jeho vina. Všetci sú okolo mňa takí. Tak sa žiť nedá, že všetkým odpušťam. Odpustím, keď to budem cítiť. Ja som len úprimný. Najprv sebe musím odpustiť. Blbosť. Len skrývaš svoj hejt. A ja robím to isté. Odpustenie a ospravodlenie vždy vychádza od nás. Nie od druhých ľudí. Ani ho nemusíme čakať. My toľko nám Kristus dáva. Odpustenie. Vždy ideme prvými. Keď skončia bohoslúžby a budeme hovoriť jeden s druhým, pri stole možno opýtaj sa niekoho, aké výhovorky oni majú na svoju odplatu a nenávis a hnev. Skús možno aj keď to akože zabíť celú konverzáciu a ľudia budú od teba odchádzať, bojuj o to. Bojuj o život, odpustenia, o milosť pre svojho brata a sestru. Jeden spisovateľ Napísal esej, ako odpustil dievčaťu, s ktorou bol zasnúbený. Ale ona ho opustila. Bol z toho veľmi bolestný rozhod. Viete si to predstaviť. Opisuje, že aj keď celkom na začiatku jej odpustil, ten dlh, ktorý na seba vzal, ktorý musel platiť, on bol splácaný postupne. Takto to opisuje. Kde bolo tam bolo, bol som zasnubený s dievčaťom, ktorá si to nakoniec rozmyslela. Odpustil som jej, ale musel som to robiť ako keby kúsok po kúsku počas celého roka. Hoci som ju videl, hoci kedy som ju videl, stále mi to prišlo na um. Odpúšťal som jej vždy, keď som ju videl s iným mužom. Vždy, keď som sa musel vzdať závisti a sebatírania. Vždy, keď som sa za ňu modlil, keď začínala nové vzťahy. Vždy, keď som sa zastával jej hodnoty a keď som zastával jej reputáciu, ale mal som chuť jej reputáciu pošliapať na verejnosti. To bola cena, ktorú som ja platil a ona ju nikdy nevidela. A ja som nevidel, akú cenu platila ona, aj keď viem, že musela odpúšťať aj ona mne. Odpustenie je viac, než strpenie toho druhého. Je to tiež vyberanie si toho, že preukážeme lásku a prijatie tomu, kto nás zranil. Odpustenie je emocionálny manažment, v ktorom si zapierame právo na sladkú pomstu. Bolesť je dôsledkom hriechu. Nie je žiadna skratka cez bolesť. Drevo kríža klince a bolesť je mena, ktorú sa platí odpustenie. Toto je láska, ktorá uzdravuje. Blagoslovený milosrdný. Lebo im sa dostane milosrdenstvo. Modlím sa. Oče, ty vidíš čo vyznávame, potom vidí, že ako žijeme. A že hovoríme, že chceme žiť odlišne, ale nerobíme to. Nechce sa nám odpúsť nám, Pane. Ďakujeme, že si prišiel, aby si nás zachraňal do svojej krajiny odpustenia, že my už sme tvoji občania z milosti a z tvojho veľkého odpustenia. V krstia a v členstve v zbore sme dostali pas našej domovske krajiny s milosčinou ako rodnou rečou. Prosím, pomôž nám. Daj nám svojho ducha, aby sme mohli žiť naozaj ako bratia a sestry odpustenia. to ťa veľmi prosím aj dnes večer. Amen.